0: 欢迎收听德叔宠物联合国。今天我要跟大家聊一聊的是，其实也应该是说讲我的故事了。我、嗯、要讲的是 o b 比，我的 o b 科 o b 比是我的心头肉。嗯，他在2016年的时候已经过世了。那我跟他的相遇其实是一件蛮……讲究缘分的一个一个起头，呃，二零零二年的时候，我当时在美国念书，嗯、呃，其实我的人生中从小就有养狗，所以当我到美国念书的时候，我我有好几年是没有养狗的。那其实人生中还是会有一点觉得说。如果我可以养一只狗，然后可以陪伴的陪伴着我，我们可以到处去玩，不是一件多好的事情嘛？因为在那种风光明媚的地方，你会很希望说，我带着狗一起去慢跑，或者是说我们去乡间小路啦，那种嗯。会会有很多那种森林的小路啦，那种的，那种其实你就很希望说能够在那边遛狗，到湖边去游泳，去溪边玩水，因为其实看着美国人这样子在在跟他们的狗狗互动的时候，会有一种羡慕，会有一种羡慕，所以呢，我就决定说好，那我要在美国这一边养一只狗。那当初呢，其实我一直很向往的一个犬种叫做，不是澳洲牧羊犬，是可立牧羊犬。大家知道吗？就是从小有可能是因为领犬来西的关系，所以从小呢就一直很渴望有一只可立牧羊犬。加上，呃，我姑姑曾经有养过一只可立牧羊犬，那所以我们对。可利牧羊犬有一种很很特别的一种情感在。好，我记得在二零零二年的时候呢，我对不起，我们家狗在旁边叫。二零零二年的时候呢，我联络了一个 breeder， 就是所谓的培育者，那可利牧羊犬的培育者。那他跟我说，他我我在经过他的一些审视、检呃审视审查之后呢，我有幸的成为他们合格的主人，所以是可以养他们的狗的。那他们的狗要在圣诞节的时候才有办法去带。那我其实也想说，哦 ，OK 啊，好啊，反正圣诞节的时候学校放假，我其实有很多时间可以陪伴小狗，教育小狗做 party training， 就是做大小便的那一些训练。那所以，我我就想，我就想说，好 ，OK， 那我也还有一段时间，我可以好好的准备一下，我要怎么迎接我的新小狗。那。有一些教育上面的啦，事前的一些准备，我应该都要事事先先准备好。我说好，那我记得感恩节在十一月底的的时候，感恩节我就到了朋友家。我到朋友家，其实我有跟他讲说，哦，我我圣诞节的时候，我想要去带一只狗回来养。那我也跟 breeder 都讲好了 bl ， ah、blah b l 这一些的事情，我全部都已经讲好了。嗯，就在感恩节的那一个周末，我也不知道为什么哦，可能是可能是我就想说，反正我圣诞节等于是说感恩节，我回学校上回学校的时候再来要去准备这些小狗的东西，可能就会比较仓促一点，就是就是到下一次的。放假就要等到圣诞节，所以我想说，那我就去宠物店晃一晃好了，去看一看。其实我本身就算我没有养狗，我也很爱去逛宠物店。他们有很多大型的宠物连锁店，像 Petco、PetSmart 这两家就是算是很大型的。那在朋友家附近呢，刚好就是有一间 Petco， 我常常会去。那 Paco 每个礼拜天都会有所谓的领养，就是会有收容所的小狗领养啊，或者是大狗啦、啊。你要遇到小狗，其实几率也不高，所以呃，我也没有考虑这一边这一那一些问题。那其实对我来说，是那个时候的观念就是觉得大大狗、小狗当然是要从小狗养起嘛。那、哦、但是如果是我现在的观念的话，我觉得。no， 养大狗其实，嗯，方便很多，而且是说轻松很多。OK， 好，所以那一天呢，我就跑去 Packle， 我就去了。我其实只是去晃一晃。那我去的时候，好死不死的，我看到了围片里面有七八只小狗，七八只的小狗。里面各种形态的小狗都有，那看起来年纪又好像这是一胎的。那当初其实，嗯，我也没有特别的觉得说我想要养哪一种小狗。那其实我就看一看，看一看。我记得我抱起了一只小母狗，不对，是啊，对，是小母狗。我抱起了一只长得很像德国牧羊犬的小母狗。然后那个时候我就觉得，哦，这一只好可爱哦，我好喜，好喜欢这一只。然后我就觉得说，嗯，好像它不错，但是它是短毛的，但是它是短毛的。我呢对短毛狗会过敏，我会皮肤过敏，因为短毛狗的毛质是属于比较粗粗硬硬的。那我摸它们，我抱它们的时候，这些毛会刺在我的皮肤上面，我就会开始红肿。开始发痒，所以其实我很少接触短毛狗，是因为我会过敏。长毛狗我其实也会过敏，但是是比较呼吸道的过敏，然后再来就是眼睛的过敏。长毛狗对短毛狗对我眼睛也是会过敏，皮肤也会过敏。那长毛狗的话比较不会，就是一直抓啦，一直抓啦，很痒啊这样子，所以我我还是会。还是都比较喜欢养长毛狗，主要是这个原因。好，回到科比那边，所以我看一看，我就觉得啊，可是你是短毛狗。那个时候呢，我们就看到一只小狗坐在围片的正中央，盯着我，看着我，但是他也没有想要过来的意思，他就是坐在那边看。那后来我就想说，好，那就抱你起来好了。当我抱他起来的时候。这个时候就是注定未来十四年的开始。我抱起 Kobe 之后，我觉得这个是长毛的，我喜欢，而且他跟我预定的那一只可利牧羊犬，也就是苏格兰牧羊犬，可利牧羊犬一样是黑三色的。对我当初预预定的那一只可利牧羊犬是。黑山色的，不是我们在外面常常看到的雕色，就是褐色那种的，不是，那就是黑色、白色跟棕色这三个颜色，黑黑山色的，就跟我的奥现在奥牧常常看到黑山色是一样颜色的。呃，我就我就看到科比，我就说：“哎、欸，这是我喜欢的颜色，这是我喜欢的黑山色。”我就觉得：“哎、欸，不错，这只小狗也蛮可爱的，抱着的时候就乖乖让我抱着。”也不会动来动去的、啊，好像还蛮可以的。但是我摸到下面的时候，我说：“哎呀，是公狗哎、欸！”好，我个人没有很喜欢养公狗，没有很喜欢养公狗。OK， 当时我人虽然在美国，但是我在台湾的家，我们其实有养一只约克夏跟一只马尔济斯。那时候是我妈在照顾的，那次约克夏就是到处抬脚尿尿那一种的，然后尿很臭，因为那个时候其实也还没有盛行结扎这个东西，那狗尿味真的非常的臭，我们的柜子、我们的桌椅什么的都是被尿尿。那其实以现在的观念，我们会认为说这是可以。以教育的方式去排除的。那以在那个时候呢，我们不懂那么多。我只有觉得说，我想要养母狗，对我来讲，我觉得嗯比较方，比较呃也不是说方便，比较轻松一点的感觉，比较轻松一点的感觉。所以我就觉得说，哈、啊，是公狗，我不想要。那我还是回去等我预定的那只可丽牧羊犬好了。因为我预定的是一只母狗，当我要放 o b 比下去的时候，我要放它回去那个围片。当我要放它下去的时候，我不知道大家有没有有没有这种经历，就是小狗用它的前脚直接环抱着我们的手，不放下去。以现在的行为解读来说呢，其实是放下去这个动作，它是。紧张害怕的，所以他扒的特别紧。但是当时的我，我觉得就是 Kobe 选择了我。呃，好，以现在来讲，我还是认为是 Kobe 选择了我。所以我觉得他当初就是扒着我的手不放，即使他已经放到地上了，他能仍然扒着我的手是不放的。后来我们就决定说，好，那就是你了。我们就带你回家吧，所以我就办了领养手续，我就把 Kobe 带回家了。呃，其实我自己那个时候都吓到，我领养他的费用，我都觉得不可思议。我当初领养他的费用是十五块美金，十五块美金当时的汇率。可能在五百五百块，五百块左右，五百块左右的台币而已，大概五百多块这样子。那其实我也没有想很多，我那时候只有觉得说，哎、欸，好可爱哦、喔，我我还蛮喜欢它的，我还蛮喜欢它的。那其实我有养狗经验，所以对我来说养它其实。虽然是说，我有一点决定的很仓促，没有足够的时间做准备，但是，但是我觉得我还是可以 handle 的啦。我觉得我还是可以 handle， 因为毕竟我我也也也不是倚老卖老哦，就是说，毕竟我还是有养狗的经验嘛。好，所以我就带他回家了。那我就跟跟另外那个可丽牧羊犬的 breeder 说啊、呃，这件这件事情，所以我就嗯、呃、要取消跟他的。预约这样子，那他们的人非常好，他们也是说恭喜你啊，这样这样这样，所以 OK， 所以这些一这一切都觉得很 OK。好，我要从朋友家，我当天我就要从朋友家回到学校，这段路程开车还要两个半小时。那当我很当我很仓促的，因为我不敢把小狗放在。副驾驶座，然后因为我不知道说这两个半小时他会怎么样，会不会在椅子上面上厕所，或者是说会不会硬要爬来我这边？那我一个人开车要再处理它是一件很危险的事情，包含现在也是哦，这是一件很危险的事情，所以我就买了一个笼子，把它放在笼子里面，然后就开着车带回学校。一个呃，两个半小时的路程，他狂吼、狂叫、狂哭，没有停过。当时我觉得我的耳朵快要爆炸了。那我也没有遇过小幼犬带回家狂哭的时期，真的没有。因为我们养约克夏的时候是我小学五年级，那其实我那个时候根本没有什么印象。没有什么印象说，说他晚上的时候有狂叫。那我们养那只马尔济斯是在我国中的时候，而且他来的时候已经是成犬了，所以他也没有这样子的情况发生。所以 Kobe 就是一路一直这样子叫叫叫叫，呃，什么时候叫到停止呢？就是我快要到学校的前十分钟，他睡着了。他睡着了。Very good, very good。这下子我不知道，我要停车叫醒他吗？还是我要怎么样？因为我耳朵总算可以清净一下了。这是一件很恐怖的事情。当你在一个狭小的空间里面，听着幼犬狂吼狂叫的时候，这是一件非常恐怖的事情。OK， 好。后来呢，我跟科比我们就住在一个小小的啊、呃、套房，就是有自己的卫浴设备的一个小套房里面。那我们在那个套房里面呢，又住了大概两个礼拜的时间。那呃两个礼拜，然后等到圣诞节的这个就所谓的寒假，所谓的我们的学校放寒假的时候呢，我就开始去找其他的房子。就决定说我要搬去可以养狗的地方，因为其实我住的那个小套房是不可以养狗的。我是偷偷的养，我偷偷的养了两个礼拜。OK， 好，所以后来呢，我我从我就是又回去朋友家过完圣诞节，回到学校来的时候，我们已经搬到新家了。这个新家是可以养狗的。那我觉得一切都很完美，很好。但是呢，其实你知道，在没有做笼内训练的一只幼犬是有多可怕的一件事情吗？多可怕！当初其实我有带着 Kobe 去 PetSmart， 就是他们的大型连锁连锁宠物店，他们都会有开训练课程，就是。但是他们的训练课程，我觉我很喜欢这样子的一个训练课程哦、喔。那呃，我觉得现在 Miki 老师所开课的，就是类似这样子的一个训练课程。我我可以顺便讲一下，就是 Miki 老师是我在台湾目前为止我很喜欢的一位训练师。他叫做呃米拉宠物训练，训练训练什么啊？米拉宠物。OK， 可以自己去 Google 一下。呃，哦，呃，对我，我记得我听 Miki 老师他讲，好他,他当初也是类似从 Pet Smart 或者是 Petco 这这种训练室开始的，他才成为现在这样子的一个训练师。当初呢，因为就是 Kobe 他很会乱咬东西啦，然后我虽然装个狗门，虽然有院子，那他还是会在我们的地毯上面上厕所啦，乱尿尿啦、啊、那些的。那所以，我花了很久的时间，开始帮他做 party training。那我也买当初我也当初的网络上面其实并没有很多，那个时候没有 YouTube，OK，、okay, 那个时候没有 YouTube， 所以没有没有这一些就是教你怎么训练。所以我能做的就是去书局买书，上网找看看有没有这种训练的 DVD。那。后来我真的买了很多这些 DVD， 然后一直看，然后一直学习如何训练它。那后,后来我才又发现说，哎 ，PetSmart 他们有这样子的一个课程，所以我就带着 Kobe 一起去 PetSmart 上课。对我刚刚讲到 PetSmart 这种上课方式呢，其实就是训练师他教主人如何训练你的小狗，或者说如何教你的小狗。是他教，是训练师教主人哦，而不是那种训练学校，你把狗丢去给他，然后呢有成果之后，他才把才把狗还给你。No， 不是那一种的，因为其实那种方式，呃、对不起，在这里就不做任何的任何的批评，毕竟我不是很了解这一方面的。但是我喜欢我喜欢这种方式，就是嗯，训练师教我。那在教我的这个过程中，他可以跟我讲说，我的什么样的一个 timing 我抓对了，或者是我抓错了，我的奖励，我的我的奖励给的不够快，或者是说我我错失了我可以给奖励他的一个时间。OK， 这,这方面呢，就是很需要这种，就是训练师在旁边提点你，你才会知道说，哦，我我我犯了哪些错误，这不是在书本上或者是在 DVD 上面是可以可以得到的一些资讯的。所以，我带着 o b 比就开始去去上课，然后因为去上课的话，你是带着狗一起去，一个班级。是有蛮多人的，其实我已经忘记有多少人七五六个、六七个这样子吧。那他们会有一个时间呢，就是让这些小狗们玩在一起。其实这就是一种 socialization 社会化，让小狗们觉得说，哦，这就是所谓的像人与人之间的相处，狗与狗之间的相处。那这些训这个训练师呢，他也不会就是说啊放着放纵他们，他们随便要怎么玩怎么玩都可以。有一些小狗就是它的 socialization 做得不好，所以它会变成可能动不动就会生气啦，或者是有一些小狗呢 ，Kobe 就是这种的 ，Kobe 呢就是会动不动就去，就好像那个小学男孩子、小学小学生男生。他们会去拉女生的头发，然后去打人家一下这一种的，然后让人家生气，他就觉得好爽，好爽，好爽哈哈哈哈哈！他就很开心，很开心。o b 比就是这一种的。那通常这一种学生呢，训练师就在他旁边说：“哎，你不可以这样子。诶”哎 ，OK。所以他在比方说他去欺负他之前，他就会稍微的先控制一下他，克制一下他。我永远记得，科比是最常被说 “time out”， 就是 “keep 亚蛋”哦，你等你冷静的再来。<笑>而且那个时候只有科比是呃澳洲牧羊犬混边境这种比较大型的，呃，在那个课里面我们算大型犬。那因为那个课里面其他的都是马尔济斯啦，然后巴哥啦、米格鲁啦之类的那些比较小型的狗，那对对他们来讲 ，Kobe 太大只了，而且 Kobe 是五个多月才去的，而他们都是大概三个月左右而已，所以体型的悬殊比较大。好，那。所以其实呢，我觉得在这个上课的过程中是还蛮有趣的，我,我其实蛮喜欢的。所以后来我在养我的第二只狗 Cedar 的时候呢，我我也有带他去上这样子的一个课程。哦、所以我觉得上课呢，不不仅仅是就是提升主人的一些呃训练的能力。其实我我其实我我后来我我其实蛮。蛮觉得庆幸的哦，就是觉得说，哎，好险，我有去上这些课，因为我去上这些课的时候，我学到蛮多东西的。那日后我也有做过流浪狗的中途，那所以我在对于说这些我中途的小狗会有一些行为上的问题，我要如何去帮他们做纠正，或者是说我要如何去去教育他们，让他们变成更容易被接受的小狗。更更容易被领养的小狗，这是我后来养了 c o b y 之后，我有做一阵子的中途，就是流浪狗的中途。那我在做这些事情，我开始做送养。那其实我从中得到蛮大的一些成就感的啦。好，这一这一部分呢，我觉得我也会另外之后再提出来讲。嗯 k o b y 呢，到最嗯、um, ，我要讲到我要讲什么？<笑>我忘记了，你们有听到我的脚边有狗在打呼吗？可能听不到哦。好 ，OK， 所以 Kobe， 呃，对对对，我我要讲的就是说，一只幼犬没有做笼内训练，当初呢，这个 Pet Smart 他们也没有跟我们讲笼内训练这件事情，而我呢就觉得说，我不希望我养现在养狗的方式又是关在笼子里面养。这是当初我对笼内训练的认知，我觉得就是关在笼子里面饲养，所以我不喜欢。我想要让我的狗能够在家里自由自在，但是你知道我家被破坏成什么样子吗？我当初搬离开那个家的时候，我赔钱赔死了，赔死了，赔到定金了人家都不退我。好，为什么？因为呢， o b 比把。地毯，把那个玄关的地毯从边边整片撕起来，所以人家一个玄关走到的地毯是可以掀开的，掀开看到下面的什么水泥地，厉害吧？好，门口门口一进来呢，因为美国的房子都是地毯居多。然后呢，你进一进家门的时候，都会有一个放地垫的地方。那个放地垫的地方，通常都是塑胶地板，它还没有到地毯，所以那个塑胶地板到最后是它把塑胶地板整个咬烂、挖烂，然后也是看到水泥，我就真的不知道这个塑胶地板我要怎么去修复它。我就是做着做了一个。等着被罚的一个心态，我后来就买一个脚踏垫把它盖起来，我就把它拿一个脚踏垫盖起来。地毯我也没有办法修，所以我也等着一个被罚的一个心态，就是等着它。好，后来呢，严重到变成我自己买了一个二手沙发。那那个时候有时候朋友会来我家，就是借宿。那他们就要睡沙发。后后来，我的二手沙发是一个沙发床，是可以拉出来的沙发床。那椅，呃，这个叫可以放手的，这个叫什么椅靠吗？就是可以可以可以放手的这个地方，是一个很大的实木，很大的实木。通常那个东西是蛮重要的，因为你你坐着的时候是要放在上面的。对，那个实木整个被咬。烂，整个被咬烂，到最后呢，因为会割手，所以我还拿了纸箱 DIY 自己做一个扶手，一个靠手在那边，然后沙发都被挖烂、被咬烂，我只能放抱枕。上面呢，再铺一层毯子、毛巾，让沙发看起来像沙发。但是这这个呵呵这个沙发，最后还是跟着我们又搬了好几个家。因为我实在是觉得我在买新的沙发也是浪费啊，也是会被会被弄坏啊，干嘛的啊？所以根本没关系啊，我就继续弄啊，我就继续用啊，就是就是这样子。所以，嗯，其实后来还有发生好多好多事情，就是房间也有被破坏啦。然后，我觉得很庆幸的一件事情就是他没有咬电线。哦，没有，他有咬电线，他有咬电线。他在带回家的第二个，就是我们住在那个偷偷渡的地方，偷渡。我不是偷渡客，就是我偷偷养 Kobe 的地方。我那时候有买一组环绕音响。那个时候我觉得好高级哦，我竟然可以买环绕音响，然后那个环绕音响会有前后喇叭，好死不死呢，它咬了我后面喇叭端的线。你知道那个喇叭端的线就是要从主机要一直拉到后面去接后面的喇叭。他从那个线的地方咬断，然后我想说完蛋了。另外一头我挂在墙壁上，而且是在靠近天花板上面，这条线就这样子被咬断了，而且它是两条都咬断，两边都咬断，而且都是咬后面的。到最后我想说，好吧，那就把线剪断，再接上去就好了，很好。你知道发生什么事吗？那个线只有最头的地方有标示正极跟负极，而我不知道正极跟负极如果接错了，到底会不会有什么影响？毕竟它是高级音响，对我那个时候来说，这是高级音响，我觉得不能出差错，所以。就是有标正正正极负极的地方呢，只有那一条线的最头跟最尾，最尾的地方因为被咬断了，所以我也不知道这一整条线哪一个是正极，哪一个是负极。后来我做了一件很荒唐的事情，这件很荒唐的事情就是，我呢拿起一笔，从最头的地方。表示正极，我就一路就这样子画，画，画，画，画，画到被咬断的那个地方，就这样子，我才知道这是正极还是负极。我觉得这件事情真的是很痛苦，<笑>因为两条线都是这样子。当你在画这一些电线的时候，那个电线我记得是三米长，三米长，就这样子一直在那画画画画画，画到最后 ，OK， 这是它咬电线，我觉得非常恐怖的地方。好，呃，我现在已经来到半个小时了，我要把 o b 比的故事分成上集跟下集，那。上集的故事呢，我就先讲到这边，接下来会有下集的故事，再欢迎收听喽，谢谢你，拜拜。